0: Всем привет! Вы слушаете 95-й выпуск «Вас подкаст». Меня зовут Александр.
1: Меня зовут Саша.
0: И сегодня у нас необычное вступление и э, необычный формат. Мы сегодня стримим, запись. Но это не просто стрим, как у нас бывает новостной. Это стрим в честь трехлетия подкаста. Мы делали такой же стрим на получается на год подкаста. Летие? Нет, на двухлетие мы не делали, потому что А-а-а. началась война, и это было совсем не до стрима в то время. На год мы делали, и вот на три года тоже решили сделать и приятно видеть, кстати, в слушателях э, тех же людей, кто, ну, некоторых, кто и э, в прошло, на, на прошлом стриме на год подкаста был. Да, то есть эти люди слушают нас уже так давно. Вот. Да, как я уже недавно размышлял, что у вас подкаст уже так долго идет, что, честно сказать, уже нет возможности его даже закончить каким-то образом. Поэтому э, да, он слишком... Поэтому
1: пусть не заканчивается.
0: Да, да, кстати, подкасты ⁇ это такая, э, такая штука, которая э, как-то очень долго живет, в отличие от каких-то youtube э, блогеров И э, многие подкасты существуют там десятки лет. И не знаю, уж почему, но вот так в нашем сообществе принято. Да, и сегодня мы хотели обсудить новости какие-то, ну, наверное, попробуем что-то веселое найти в том, что было за последний месяц, поговорить о том, что в наших жизнях случилось. И надеюсь, что к нам подключится еще несколько гостей из наших предыдущих выпусков, кто сможет. И также нашими гостями сегодня будут наши слушатели. Поэтому если у кого-то возникает вопрос, а те, кто слушает это в записи, те, уже это, к сожалению, пропустили. Не могу не прерваться. Мне пришло уведомление от приложения Берилл, поэтому придется э, делать. Кто-нибудь, кстати, сидит еще в Берилле? Потому что у меня там примерно 4, 4 друга. Вот. Не вот. знаю, Ссылка, я будет в описании.
1: Б- бросила летом это делать.
0: Берилл это вообще топ просто. Вот, вместе со слушателем всех. Ну, такое в топ берил, это типа Инстаграма, только э, фотка одна в день, и э, у тебя есть четыре минуты на то, чтобы... В общем, две э, минуты на то, чтобы ее сделать. Вот. И видишь ты их ровно один день. Э, то, что, то, что сфоткали твои друзья. Все, на следующий день уже не видишь. Вот, да. Э, вернемся к нашему подкасту, собственно. Э, и немножечко организационного еще э, организационных моментов. То, что это будет э, последний выпуск в этом сезоне, вот, и потом мы уйдем на небольшую паузу. Не знаю, насколько, но э, надо будет немножечко передохнуть и, может быть, какие-то новые форматы подумать, позаписывать, может быть, что-то. То, э, то, что давно хотели. То, что я напомню, что у нас э, уже, наверное, пару лет лежит на полке идея записать э, выпуск на немецком э, и сделать потом... э, Voice over для него. В общем, да, идей много, надо только найти время на их реализацию. Вот, а сегодня такой у нас запоздалый стрим, но, но все же он начался, и...
1: И мы молодцы.
0: Да. Ну, давай, наверное, начнем с того, что у нас произошло. Я вот из отпуска вернулся из Португалии. И А-а-а. я, кажется, mm-hmm. начал понимать, почему э, многие диджитал-номады и прочие э, современные э, кочевники всякие выбирают это направление для иммиграции. Ну и кто-то там на постоянной, кто-то временно место жительства туда переезжает, потому что э, я, наверное, ни разу до этого не видел э, таких низких цен, в принципе, на вот все, что связано, все, что в сфере услуг, и вокруг этого всякие кафе. То есть э, ты заходишь в кофейню, и кофе стоит евро. И ты думаешь, О. ну, странно, да. После, ну, после Германии, хотя Германия тоже довольно демократична по сравнению там, с соседними странами, куда часто ездишь. И да, действительно, там очень дешево и... Машина на неделю стоила 54 евро, по-моему. В целом... Not bad. За, за такие деньги я бы от своей машины здесь отказался. Так что, да, классно, океан. И можно из Германии дешево слетать, если билеты найти, подобрать. Главное смотреть их из каких-нибудь мини-аэропортов, это, наверное, известный всем уже лайфхак, но, может быть, кто-то не знает, и до сих пор при поиске э, билетов в отпуск э, или даже э, когда еще это было возможно и э, легко в корону, да, мы когда летали э, в Россию, то были варианты не только из Мюнхена и Франкфурта, да, тут есть на юге, но и в том числе Баден-Баден, карлс Баден-Баден есть аэропорт. Под Франкфуртом есть еще один дополнительный аэропорт, откуда летает РНР и другие лоукостеры. И на самом деле даже в... Как он называется? В есть аэропорт на баден Поэтому из них тоже можно смотреть. И часто бывают билеты на лоукостеры именно из них. И э, таким образом э, можно прилично сэкономить, потому что, например, из Штутгарта туда стоили бы билеты, наверное, раза в полтора дороже, чем из Бадена. Хотя все это, в принципе, на расстоянии часа езды, час-полтора. И до аэропорта ехать штутгартского тоже минут 40-45 на общественном транспорте. В принципе, небольшая разница. Вот. А в остальном, да, классно отдохнули. Вернулся я на работу. Работаю. Интересно. Нравится очень. Новую? Новую ну, работу? Ну, всю ту же, да. Я... Все ту же новую? Да. Из интересных моментов нам понизили стоимость аренды. Вау. Да, вот такое письмо пришло. Ну, на самом деле, это, конечно... Такой красный заголовок просто. Когда когда начался кризис и цены на энергоносители взлетели вверх, то все арендодатели стали повышать тарифы, чтобы потом в конце у людей не оказался этот последний счет слишком большим, когда тебе обсчитывают за прошло... ну, за весь прошедший год, сколько ты uh-huh. потратил отопления э, и воды э, по сравнению с тем, что ты запла... э, за сколько ты заплатил, чтобы вот, этот, вот эта разница не оказалась слишком большой, и поэтому они повысили заранее. Э, там, по-моему, почти на 100 евро повысили э, разом стоимость аренды. Э, но ну, это я про ВАРМ, соответственно, про... Uh-huh. с коммуналкой, да, как это... И э, сейчас, соответственно, все пошло снова вниз. Как, кстати, и говорил эксперт Артем, который был в нашем, одном из первых наших с тобой выпусках. успокаивающим выпуске, да-да-да,
1: который всех успокоил. И
0: действительно, и цены и на топливо, и на отопление, и на горячую воду пошло постепенно вниз. И в связи с этим э, вот эти паникерские настроения ушли, цены тоже пошли вниз. Поэтому еще, по-моему, на 50 евро откатили эти изменения. Так что вот так, первый раз. То есть уже, наверное, три раза за время, пока мы здесь живем, приходили письма о повышении аренды. И вот первый раз эту цену, стоимость снизили. Да? Вот, а еще я, наконец, занялся сбором документов для подачи на постоянный ВНЖ, и, не знаю, я, помню не рассказывал. Когда я звонил в декабре прошлого года, как я дозвонился, это вообще очень, очень, ну, просто... А, я, по-моему, рассказывал, да, что я таким образом узнал, что на айфоне в количестве вызовов, в истории вызовов, там в скобочках показано, сколько раз ты звонил по этому номеру. Вот после 200, по-моему, он сбрасывает этот счетчик. Вот, на всякий случай, минутка бесполезной информации, да, потому что там было два номера, я на каждый позвонил раз, наверное, по 400. э, Дозвониться не удалось, и потом я нашел какой-то номер э, абсолютно случайно, э, лазя по каким-то просто ссылкам э, и там хакая Google. Каким-то образом я нашел этот номер, позвонил, это была какая-то начальница, и она мне сказала, что э, да, я вам подскажу, у вас когда заканчивается ваш текущий ВНЖ. Я говорю, ну, по-моему, до конца, там, ноября он был, или до, конца, или до середины декабря следующего года. О, у вас еще много времени, Пфф, до свидания. Даже, даже можете не пытаться не звонить э, рано. Вот. И в итоге, э, а до этого на три письма они не отвечали в принципе. То есть ты пишешь им, подскажите, какие документы, на там целый список адресов mm-hmm. в Ausland Beherde, э, которые отвечают там за мою фамилию, за выдачу постоянных ВНЖ, и м, ответа не было. Написал э, на той неделе... Оп, так, э, нормально. Не душу, цвет, цвет погас. Э, написал на той неделе им письмо, они ответили в течение дня. Все отлично, пожалуйста, вот список документов. Он, в принципе, остался старым. Э, но, пожалуйста, имейте в виду, что обработка занимает сейчас 6... Нет, 7-8 месяцев. После того, как вы отправите Ого. все документы. И снизу была приписка еще э, отдельным предложением, что еще обратить внимание, что мы не отвечаем на никакие дополнительные вопросы и запросы по email. Вот, видимо, это такая. Mm. Да. Э, так как что э, интересно, как это вообще пройдет, потому что я буду пытаться это сделать, до, чтобы не менять текущий э, ВНЖ карточку, потому что она заканчивается, и хотелось бы ее сразу поменять на, на постоянный ВНЖ. <к micros> потому что это, ну, на самом деле и экономит. там эта карточка пластик стоит, по-моему, 100 евро. Тоже как то приличные деньги. Вот. Ну, а документов — это тоже выкачивание денег, я бы сказал. <п> <perspectives> потому что несколько тестов, сертификаты, от которых требуется ну, они стоят довольно, довольно дорого, потому что ты-то, наверное, давно уже сделала себе все эти сертификаты, потому что они тебе необходимы в работе и, и когда ты училась при поступлении в магистратуру. Вот. А нам, it нам эти сертификаты никогда никто не спрашивал. вот, И ты, конечно, говоришь да, у меня там. Боже, у меня там Б2. Как мне жаль вас? Б2. А оказывается, что ну, у тебя нигде никакого подтверждения этого уровня нету, и ну, для получения постоянного ВНЖ этот сертификат требуется внезапно. А стоит он там порядка 200 евро, сам экзамен. И я задумался о том, что, наверное, имеет смысл сдать сразу B2, потому что для постоянного ВНЖ достаточно B1, но для натурализации последующей потребуется B2 для ускоренного. То есть там э, есть вариант подать документы через пять лет, насколько я помню, э, но при наличии сертификата B2. э, Так что э, двух зайцев одним разом убить. И, э, кстати, по-моему, немецкие, в отличие от английских сертификатов языковых, они бессрочные. Потому что... э, Нет? нет? нет. Срочные?
1: Есть разные сертификаты, разные сертификаты. Есть бессрочные и срочные.
0: Окей. Есть разные сертификаты, и у них есть разная срочность. Понятно. Ну, английский, я знаю, что все там, то и флы, все эти, они там, по-моему, два года, что ли, действуют. Потом сдавай заново. Ну, с немецким там точно дольше этот срок, в любом случае, я думаю. Да. На этом, наверное, из моих последних новостей все. Может быть, что-то еще в голову сейчас придет. Как у тебя дела? Как работа? Поиск работы, точнее, извини.
1: Поиск работы, ничего страшного, мне совсем не обидно, рада за всех айтишников, переживаю проблемами с сертификатом B1. Я сдавала, кстати, сразу на C2, что больше никогда не париться и тыкать всем нос, кто что-то скажет про мой немецкий, что вообще-то у меня C2, но это не всегда помогает. В общем я пока э, держу сама за себя кулачки, я сейчас прохожу собесед очень 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 большую медиакомпанию, которую вы наверняка все знаете. Вот. но пока у меня не будет на руках э, карточки визы или вообще какого-то подтверждения. Э, я как э, суеверный человек, который плюет через левое плечо, стучит по дереву и не переходит дорогу если ее перебежала черная кошка, я не могу быть уверен до конца в успехе, но зато, зато я всем как бы из последнего таких не новостей, точнее, ну новостей, как раз когда мы писали выпуск про поиск работы, если ты гуманитарий, послушайте его обязательно, я его очень люблю, тогда как раз во время нашего подкаста меня осенило, и я поменяла технику рассылки резюме и поиска работы. То есть до этого, как я сделала, я просто веером рассылала всем подряд резюме. Вот я вижу слово там одно в вакансии, которое совпадает с моим профилем, отправить, 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 отправить. И в итоге на интервью меня звал, ну не знаю, 2%. Была такая очень-очень воронка неутешительная. А после нашего подкаста я решила как бы не стрелять из пушки по воробьям, а прицельно бить. И я отправляла ну, порядка, не знаю, двух, может быть, резюме в неделю, максимум трех. При этом, поскольку я прям реально искал вакансии, которые мне нравятся, я писала сопроводительное письмо на каждую вакансию отдельно, у меня процент приглашения на собеседование был там 80, как бы, 70. Ну, в общем, там, не знаю, три я откликнулась, два раза меня пригласила. Я гуманитарий, не знаю, сколько это процентов. Ну, в общем, как бы в моем случае, в случае гуманитариев, эта тактика оказалась более полезной. Поэтому, если... Кто-то ищет работу, возможно, вам стоит. У Вас пока снова тактику. помог
0: кому-то с чем-то, да? Как всегда. Никогда такого не было и вот
1: опять. Вот, поэтому как бы классная тактика, ну, как мне кажется, да, по моему опыту гуманитариев, опять же, я очень далека от поиска работы войти. Ну как войти? Ну, как бы со слов Саши просто ты обновляешь LinkedIn, и чары, как мухи на пирог слетаются к тебе.
0: Ну, на самом деле не все так просто. И в последнее время, кстати, немножечко все поменялось, потому что довольно много людей приехало за... Интересно, почему, да? Причем, ну, это потянуло за собой и новые кадры из других стран. То есть это не только э, те, кто уехали из Украины, те, кто э, приехал из России последние годы, это и э, много людей из других стран приехало. Э, И в связи с этим э, ну как бы кстати можно и к новости это все подвязать, потому что э, по-моему 2 миллиона рабочих мест 2 миллиона работников Не досчитываются в Германии э, в целом. Но понятное дело, что это не только и в большей степени, наверное, не айтишники. э, Но э, как бы общая тенденция понятна, что э, Германия, наверное, с недавних пор перестала быть самой вот такой вот привлекательной для переезда стран в Европе, как раз из-за. ну, Из-за тех проблем, которые, в принципе, были и раньше. Но при этом многие другие страны э, эти проблемы как-то порешали у себя, и из-за этого туда ехать приятнее и удобнее. А в Германии все осталось по-прежнему. Поэтому, поэтому, кстати, работают все советы, которые работали 4 года назад при переезде, э, когда переезжал я. э, Они работают до сих пор, потому что, в принципе, мало что поменялось. Ну, разве что там э, с английским проще стало найти работу, э, Это мы, кстати, обсуждали в выпуске про про IT, про поиск работы в IT, кажется, да? Ну, как в каком-то из предыдущих выпусков. Если вы слушаете все наши выпуски, то вы это слушали, конечно же. Вот. А в остальном ничего не поменялось. Только цены на жилье выросли. И бюрократия, в принципе, ну, такая же осталась. Вот, да. Квартиру стало сложнее найти, особенно в крупных городах.
1: В Берлине вообще я всем рассказываю, что это ужасно, ужасно сложно, но всегда говорю, что не невозможно. Я не знаю ни одного человека, кто живет под мостом, из чего я делаю вывод, что все худы бедных квартиры находят.
0: Ну про это, кстати, можно тоже, по-моему, мы про это говорили. Ничего страшного, можно еще раз обсудить. На самом деле прям разительно отличаются цены, даже со Штутгартом, потому что раньше Штутгарт был прям в топе по ценам. Угу. Но сейчас то, что мы здесь снимаем за тысячу, ну, в Берлине бы стоило, наверное, я не знаю, предполагаю, что больше полутора. Вот. А это прям, ну, это надо, в общем, садиться и считать. Ну,
1: есть... я себе так скажу, вот самый как бы свежий пример моего друга, переехавшего в Берлин, 1200 евро в арм, 15 квадратных метров.
0: Ну, это, наверное, какие-то центровые районы, там какие-нибудь Кройсберги Нет, прочее. нет,
1: нет, 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 Ну, то есть, окей, можно найти там что-то, поискать за 800-900 евро, но все равно, то есть, ну, такого раньше не было. Прям вот, ну, это очень-очень много, учитывая, что Берлин, да, медианная зарплата в Берлине не больше 2000 евро. Ну, то есть, это, если ты один, сразу съедает половину твоего бюджета.
0: Ну, да, стоит учитывать, что те, кто сняли там, а, кстати, нет, для них же тоже изменилось, это же все случилось с тем э, законом, который э, разрешил повышать стоимость э, для, э, для существующих контрактов, насколько я помню То что до этого там были люди, которые сняли там, за 300 Deutsche Mark когда-то там э, 70 лет назад и, э, и за эти цену продолжают снимать. Ну, там незначительный рост был совсем у них вот, а потом, потому что Берлин был четыре года назад, насколько я помню, довольно там, далеко не в топе по цене жилья, и даже скорее где-то ближе к, ближе к середине из крупных городов. Вот, Но ну, да, все может вот так быстро поменяться всего-то за один закон. Но ты остаешься в Берлине, правильно я понимаю? Ну, пока ориентировочно.
1: Uh, если все получится, нет, mm-hmm. <laughs> я не скажу вам, куда я поеду.
0: Но это сейчас, это, uh, это но... пока. <laughs> Ты не я
1: буду бли- ближе к тебе, я mm-hmm. так скажу. Mm-hmm. Ближе к тебе, чем Берлин. Понятно. Но не то, что прям в соседнем городе. Понятно. Да. Вот. Но, честно говоря, я потустала от Берлина, да, и ну, город моей мечты, да, это Гамбург Ох, и это призна...
0: Признание в прямом эфире. Ты же главный Берлин. Я очень люблю
1: вообще. Очень люблю Берлин, да, я пишу про Берлин, я обожаю Берлин, но ну, вот мне хотелось бы, то есть я была когда на собеседовании в Шпигеле три раза, я три дня провела в Гамбурге, и мне очень понравилось, и потом я была на собеседовании в Хандельсблат, и провела в Дюссельдорфе время, и в общем, как бы очень мне Хорошо понравилось. Хорошо там, где нас нет. И... Да. Возможно. В Гамбурге тоже аренда, и в Дюссельдорфе чуть помягче, чем в Берлине, но все равно сумасшедшая.
0: Да, еще там с тобой будет жить еще один член семьи, это Плесень. А, вот. А еще... Интересно, в какое время года ты была в Гамбурге, потому что...
1: а Я была, сейчас я тебе скажу, когда я была в Шпигеле, ну, осенью я была.
0: Вот я ездил сейчас. Меня все устроило. В начале февраля я ездил туда на встречу, познакомиться с коллегами, потому что компания, офис моей компании находится в Гамбурге, и... Там была довольно-таки неприятная погода, так скажем, Зим- зимой, Гамбург.
1: Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но все равно какая-то вот эта гонзейскость, если такое существительное или нет. А, вот этот морской чуть-чуть вайп, чуть-чуть питерский вайп, прям мне понравилось. И, и, и не Берлин, ну то есть как вайп. бы... Мне кажется, я слишком стара для Берлина. Я неуклонно приближаюсь к 30-летию, и хочется уже какого-то спокойствия, а не вечного Кройцберга.
0: Ну, Берлин-то тоже не только Кройцберг.
1: Ну, Берлин и Большой Кройцберг и Шарлоттенбург. Ну, вот так вот. А как же Панков? Я его Ну, панков это вообще уже район пригород. Это все равно, что в Москве жить дальше от центра. Я хочу жить в центре. Ладно, в Берлине нет центра в этом плане сложно.
0: Там много центров. Окей,
1: не знаю. В общем, в Берлине много mm-hmm. центров. Я говорю, в Берлине мне очень нравится Шарлоттенбург, но позволить там квартиру снять я, конечно, не могу. То есть, как бы это комната. Хотя и в Камбурге не смогу снять квартиру. Ну, в общем, не знаю, как бы будет видно, непонятно. Хочется просто, видимо, много зарабатывать, чтобы снимать. Квартиру. Тут, должны,
0: как-то тут как-то должно как-то... быть место для интеграции курсов mm-hmm. от Skillbox. Mm-hmm.
1: Да, да, или, не знаю, еще, еще какой-то интеграции. И я по прихожу к выводу, что, не знаю, опять как в Штутгарте, но по моим ощущениям, жить вдвоем выгоднее. Когда ты живешь с партнером, это обходится тебе дешевле, чем когда ты живешь. Интересно этим. почему. Потому что найти... Ну, потому что, допустим, однушку можно найти за 1200. Ой, не однушку, двушку. Двушку можно найти в Берлине за 1200. Найти однушку за 600, ну, уже сложнее. А так вы, типа, шерите продукты, шерите все косты, как бы разделяете. ВГ, я же ВГ, ВГ, ВГ. кажется, вдвоем... Да, но ВГ чужие люди, которые могут тебя бесить, понимаешь? Я... Причем самое обидное, что я заехала, когда переехала в Берлин, ВГ, я очень долго как бы выбирала, чтобы мне было максимально комфортно с соседом. Нашла себе русскоговорящего соседа, немца, все как бы супер-мега, он был аккуратный, к дому мы говорили по-русски, он жил в России, там понимал культурные особенности, я понимала немецкие культурные особенности, прекрасно мы жили с ним, а потом он взял и релацировался, немцы тоже релацируются в Дублин, и вместо себя подослал какого-то парня из Доминиканы, Который устраивал вечеринки просто... Ну, то есть, он не устраивал вечеринки, он жил в вечеринке, как бы, в нашем ВГ. И, как бы, что убираться, что порядок. И, в общем, последние там три месяца было какое-то мучение, поэтому ВГ это, не знаю, не знаю. Ну, то есть, классный опыт, но не на всю жизнь.
0: Ну, логично, что... А еще ещё выгоднее была бы в этом плане.
1: Вот, ну и понимаешь, трешка уже не так выгодна, потому что трешка, допустим, если ты живешь втроем, а скорее всего третий человек ребенок, и он иждивенец. Общем, ну, ребенок должен идти работать, В плане правильно. денег. Ну, конечно. А я не понимаю, в чем смысл детей тогда.
0: Вот так вот. Так себе подразумевают. Все, ладно. Потерял мысль, неважно. Это, это. Я Была так себе представляю просто.
1: жизнь с детьми.
0: А, так. Чуть-чуть про новости еще.
1: А да. еще? Не, не, да давай, про давай, новости давай. хотел угу. еще рассказать, что какой классный Берлин город все-таки, потому что что 8 марта в Берлине был выходной, был ли в Штутгарте выходной 8 нет. марта? Нет. Вот так только в Берлине и в Нижней Саксонии.
0: Да, ну, да, про 8 марта, кстати, можно, наверное, тоже рассказать. Хотя открываешь ленту Телеграма, Ютуба, и просто все, кому не лень, рассказывают о том, как в Европе празднуют или не празднуют 8 марта. И все, наверное, уже в курсе про это. Вот. Но, но кстати, у нас здесь вообще особо внимания мы не уделяем. То есть оно и как... То есть, и митингов особо здесь я не видел. Были, по-моему, несколько выставок каких-то открылось. Но прям вот так вот, как, например, в Берлине или в том же Париже, тут такого нет. И как-то...
1: Ну, у вас нет столько
0: пролетариев.
1: И пролетариек, пролетариев женщин...
0: да, и поэтому, да, цветы можно было очень легко купить, не было никаких проблем с этим, вот. А заказать что-то в России, там, маме, сестре и подруге, это, конечно, просто опять такие флешбеки из вот этих времен, когда ты в Воронеже пытаешься найти... Вечером 7 марта где-то букет, и уже ничего нету. И вот эти вот люди, которые, знаешь, зарабатывают себя на весь год, просто я просто поторговал на 8 марта цветами, и поэтому я сейчас езжу здесь на новой машине. Вот, я помню этих людей ну, истории про этих людей, которые э, были в то время. Ну, да, действительно. Кстати, в тему вот как раз про покупку чего-то э, в России сейчас. И про пересылку денег Внезапно тут же новый пакет санкций По-моему, неделю или полторы недели назад Выкатили угу. И там в том числе Новые банки попали под санкции В том числе Тиньков. И теперь, то есть если раньше Ты мог просто через несколько приложений Там Corona Pay Еще какие-то работали Ну, был самый первый, раньше мы пользовались PaySend он довольно давно уже перестал, в принципе, отправлять туда деньги. Uh-huh. Вот. П еще какое-то время работала, и в том числе на Тинькофф можно было закинуть деньги. И работало все прям вот в реальном времени. Вот. Если было нужно что-то там, кому-то деньги перевести. Все работало, но теперь Тинькоф под санкциями, и на него переводить нельзя. Есть еще... Не знаю, Корона П работает ли в принципе с другими банками, я не проверял, но есть еще сервис profi.com, э, по-моему, называется. Э, он работает. Как это так? Да, фи угу. как с он работает, е. я проверял, но опять же, на все санкционные банки он не переводит. Э, есть несколько банков, там, по-моему, Kiwi банк, Raytheisen, ну, Райфайзен, естественно, он э, в ближайшее время, думаю, и не попадет под санкции, потому что он уже, э, он по-моему, Австрийский, кажется. Да. Австрийский, да-да-да. Но, мне кажется, карту Киви открыть не проблема, в принципе. Если нужно, то можно попросить друзей-родственников открыть ее и переводить на нее, если такая необходимость есть.
1: корона Коронапэй работает еще с наличными, то есть ты можешь перевести, а человек в России получит наличные. Там есть
0: точки, По-моему, даже, нал- положи- на- даже отправить можно наличные, мне кажется. Как раньше, эти Western Union везде, во всех этих, на всех почтах, во всех вецмартах отправляли. Да, так что варианты есть, но становится это сложнее, да. Но сложно.
1: И сейчас, мне кажется, самое такое. Да, популярно, ты меняешь мне здесь, ты мне что-то здесь оплачиваешь, я тебе что-то в России оплачиваю. Ну, то есть, ты должен доверять человеку, конечно, в этом плане. Но я, допустим, вот мы с подругами делаем так.
0: Да, но там как бы у тебя все равно ты привязан к... То есть, у тебя не э, такой довольно натуральный обмен получается, когда ты какие-то конкретные суммы меняешь на конкретные суммы. Да, да, да. Когда тебе нужно сколько-то конкретно рублей получить, чтобы да, банально да. подарки кому-то купить там э, или... Заплатить за что-то удаленное Чем ты пользуешься в России Это, да, сложно становится Я не завис, я думаю просто Что еще можно рассказать Ну, про, про, про забастовки мне кажется, стоит рассказать, потому что в последний, а, Да, раньше это было такое разовое явление, да? раз в год происходило.
1: Сейчас уже вот, многоразовое. Сейчас это, в общем,
0: превратилось уже в постоянное то, что с нами всегда, и то, что, ну, хотя бы раз в неделю обязательно слышно, что где-то кто-то бастует. И там прямо идет борьба за каждый евро, за каждый процент повышения зарплаты, потому что Больше всего, конечно, мне понравилось, когда на 8 марта решили бастовать сотрудники социальных служб и государственных организаций, я так понимаю. Потому что туда входили и школы, и детские сады. А мы вот как раз сейчас, у нас будет третья попытка получить место в детском саду. Первые две не увенчались успехом, при том, что сейчас мы оба работаем. Полный день. И, ну, как бы не факт, что нам сейчас дадут до конца апреля.
1: А вот если бы у вас дочка работала, вы бы все втроем работали.
0: Я бы сам бы в садик бы ходил, если бы дочка бы работала вместо меня. Да, поэтому, ну, это реально проблема в Штутгарте. Если в Берлине ее нет, то это уже большой жирный плюс за то, чтобы переезжать туда. Вот, но...
1: Я не знаю, может, в Берлине тоже есть.
0: Ну, насколько я слышал, Женя Высоцкий, например, мне рассказывал, что там вроде как проще найти место в садике, и более того, в Берлине садики бесплатные. Вот, и много где они в Германии бесплатные, в том числе, например, в э, Райнлайт-Вестфалене, по-моему. Возможно, в Хессене, но я не уверен, Э, тоже. И э, здесь они не бесплатные, стоят, ну, нормально они стоят, там, за полный день, 5 дней в неделю ты будешь платить, ну, 250 точно будешь платить, плюс еда еще.
1: Это так дорого. Я просто вообще езжу так... Езжу киндерсгельд, которые повысили. Спасибо. Спасибо Баст-подкасту, который просвещает меня и еще больше убеждает
0: повремениться этим Киндерсгельд повысили, кстати. Тоже новость классная. Для тех, у кого есть дети повысили. Ну, те, у кого есть дети в Германии, они это уже видели, потому что оно уже несколько месяцев приходит больше. И за одного ребенка 250 евро теперь приходит. Так что почти пока... В месяц? В
1: месяц в неделю?
0: С рождения до 18 лет или до момента, момента, когда ребенок окончит университет, если он учится на бюджете. Ну, на бюджете, в смысле, если просто учится и не работает при этом
1: прикольно, а если До 18 тма, не работает, но я прикольно, типа можно заставить ребенка работать, он типа сам себя будет обеспечить, а ты забираешь ну, ну, деньги, Это же
0: детские деньги, в целом все сходится,
1: классный план капкан,
0: ну ты вложишь больше, я думаю, чем отобьешься этого, так что
1: вот знаешь, о чем говорят мужчины, вот поэтому я и не женюсь.
0: но Ты гораздо больше получаешь из этого нематериального. Так что дети — это классно.
1: Оно стоит того.
0: Но только если вы их хотите. Так что важное замечание.
1: Да, да, только если вы их хотите. А если вам говорят, что вы их хотите, не верьте. Вы их не хотите.
0: Пока сами не захотите.
1: Потому что, Да. да... Пока сами захотите. И чтобы вам не говорили, мы тоже делали про это выпуск, посвященный 14 февраля, про отношения между мужчинами и женщинами, навязанные стереотипы. Да, и ключевая мысль нашего выпуска была «Ищите свои желания, говорите о своих желаниях и не верьте, если вам говорят, что у вас другие желания».
0: Там новые люди подключились. Может быть, кто-то хочет к нам в эфир что-то рассказать, что его волнует, спросить какие-то, задать какие-то вопросы и попасть в наш выпуск. Там есть кнопочка, можно поднять руку, и тогда я смогу включить этому человеку микрофон. Но, опять же, это если есть желание. Принуждать мы никого не будем.
1: Абсолютная свобода и демократия. В рамках хотя бы Есть какие-то новости у тебя, которые
0: тебя тронули и задели твои чувства или... Порадовали тебя как-то за последнее время.
1: Слушай, сложно сказать, потому что мои будни наполнены работой, работой, работой и еще чуть-чуть работой. Но у меня как бы новая, новая любовь это читать уличное объявление. Я не знаю, насколько, как бы много уличных объявлений. В Штутгарт, но в Берлине их полно, и они такие забавные, короче, я прям собираю себе коллекцию. Раньше я собирала берлинские подъезды, потому что в Берлине очень красивые подъезды, а очень красивые альтбау, э, старые здания и подъезды, теперь собираю объявления, думаю, что в следующем собирать, письма от налоговой э, или э, что еще я могу коллекционировать. Я не знаю у тебя вот сколько ты живешь в Германии, я до сих пор, когда вытаскиваю какое-то страшное письмо из почтового ящика, uh, я пугаюсь. Оно знаю, у тебя нет. Или, у меня, ну, оно пугает всегда. Потому
0: что ну хороший. То есть я прям когда вот первый раз не было. Я
1: помню, я как бы уехала вот по стипендии, да, я когда уезжала в октябре 21-го, я получила стипендию свободного университета, написание диссертации, уехала. И в какой-то момент я открываю почту и там типа финансам, и типа нам стало известно, что вы получили стипендию. Укажите точно, что это за стипендия и почему вы не платите с нее налоги. Она как бы не облагалась. И я так испугалась, потому что такая, блин, а вдруг я чего-то не доплатила и все, я Возьмите теперь меня посадят в тюрьму. Просто. Выкинутая, такая, да, заберите все деньги, пожалуйста, пожалуйста. В итоге им просто типа, отправила документы. Плюс я еще, я только приехала, даже не знала, как что по почте отправлять. Я просто, знаешь, как зомби шла до почты, такая, Пер, ай, ну, короче, надо так запомнить заказным письмом. Отправила все, больше они как бы не появлялись в моей жизни. Но было очень страшно до сих пор, ну, помню этот страх.
0: Каждый раз рассказываю историю про то, как к нам пришел штраф за нарушение корона-регель э, по 500 евро на каждого, и потом он отменился сам по себе, но просто благодаря тому, что я написал и сказал, что не хотелось бы его платить, но оказалось, что он вообще, в принципе, был выписан э, незаконно. Я после этого всегда говорю о том, что ни в коем случае не соглашайтесь, даже если это какие-то государственные ведомства и организации, если вам кажется, что что-то не так, что, что, что здесь можно поспорить, то обязательно делайте это. Вот. Единственное, с чем не стоит спорить, это со штрафами с камеры да, там проблема то что если ты начинаешь оспаривать его, э, то, э, по-моему, там может просто штраф увеличиваться в размере в <laughs> несколько раз за каждый этот, в общем, если, э, если ты как-то там okay. это затягиваешь, вот, поэтому, ну, а все, все что остальное, все, где вы, э, где вы не согласны, где, нет, где не доказано, что вы что-то сделали не так, Обязательно стоит э, хотя бы задать вопрос да, ответным письмом э, для пояснения, потому что очень часто здесь э, как раз все рассчитано на то, что вы не будете спорить и разбираться. Да? Даже в суд не страшно. Окей. Сходить, если good
1: что. To know. Да. А еще э, можно послушать наш выпуск. Я вспомнила mm-hmm. про мошенников если вы еще не слушали его, потому что там как раз мы говорим о том, когда нужно идти в суд, как защищать свои права, как не нарваться на мошенников, и что в Германии такое тоже есть, надо быть бдительным. Ну, в
0: Германии-то я даже больше сталкивался наверное, с мошенниками, чем в России. Вот. Да.
1: Ну, у меня, кстати, пока нет. Мне никто не звонил ни из Интерпола, ни подсол, никакие договоры, не знаю. Вот у меня пока от Food Food где дерево. Ни разу не было никаких никаких навений с мошенниками.
0: Что с тебя взять?
1: Спасибо Саш. Пожалуйста. Спасибо, Саш. Я ведь забыла об этом. Я ведь забыла об этом. Следующее а, от создателя. Ты просто не замужняя. Ты просто а, не гражданка Германии. Что там еще? Кстати, кстати, про гражданство, если что. Я не знаю, примут закон или нет. Мы тоже говорили в каком-то выпуске. Для упрощенного получения гражданства, если вообще это примут, нужен C1.
0: Но оно и так есть. B, почему B2 есть упрощённое сейчас для блаукарточников? Там B2.
1: Ну, мы не говорим про карточников. Мы говорим ну,
0: если... про любых людей.
1: Почему нет? Упрощенное гражданство или граждан? ПМЖ? B2. А, окей, я просто не знала, что... Окей, okay, Если ладно, кто-то в чате э, ладно, получал
0: все. гражданство, э, можете как раз присоединиться сейчас к нашей беседе и рассказать, как это было у вас. Э, да, я говорил, просто... У меня была какая-то мысль, и она, она вылетела у меня из головы совершенно. Э, про что же я хотел поговорить?
1: Так, мошенники, мы говорили, гражданство. Э,
0: Новости, если вспоминать. Я помню, была интересная новость, что теперь почта будет доставляться двумя разными классами. Но, по крайней мере, это обсуждается. И теперь будут письма первого класса и второго класса. И, возможно, каждый из них можно будет делать еще с айншайбом или обычным письмом. И теперь можно вообще запутаться в этих тарифах, в марках. Потому что оно и сейчас, я сам стараюсь не покупать марки, потому что обычно ты не помнишь, какая там ра- размер, вес этого письма очень сильно отличается направление там по Германии, по Европе с, э, э, интернациональное письмо. Поэтому я просто прихожу на почту, говорю, вот мне вот это вот, конверт нужно туда-то отправить. Сколько это будет стоить? И там же на месте мне эту марку клеют, вот, потому что тарифы там, э, ну, такие мощные прям. Сильно отличается, потому что там же еще есть разные варианты отправки посылок. Есть вариант посылки как э, как пакет, есть посылка-посылка. Ну, там же можно отправить э, как пакет, да, такой он не в коробке, а в пакете получается, да, потому что он тоньше там по э, по габаритам. Но при этом это сильно дешевле получается. То есть это неотслеживаемый такой пакет. Э, Окей. Дивный новый мир. Там свои тонкости.
1: Дивный новый мир.
0: Никогда ничего не отправлял в ну, кроме писем, нет. Mm-hmm. Ну, отправь что-нибудь.
1: Да я даже не знаю, что можно. По Германии просто у меня самое какое-то впечатление, что ну, ты всегда можешь сам что-то привести. Ну, то есть, если что-то нужно. Поехать просто.
0: Ну, в Штутгарт, ну да, ну, повод хороший приехал. Ну, из Берлина в Штутгарт ехать 7 часов. В смысле 7 часов? 5 часов ехать. 5 часов. Ну, это на ЭЦЕ.
1: Ну, да. Или на фликстрейне. На машине си- на м- ну,
0: на машине си- не
1: у всех есть машины. Хотя, кстати, я вот думаю, и даже уже реж- а- пролистала сайты в плане поддержанной машины. А- но, конечно, больше, чем на поддержанный смарт мне не хватит. Но такая, ну, в принципе, можно подумать.
0: Не, ну машины, поддержанные в Германии, они стоят супер дешево по сравнению с тем, что... Э- ну, ну, по сравнению со Штатами... Я- Они
1: стоят дорого, если сравнивать, не знаю, с Россией, возможно, дешево.
0: Ну, четыре года назад, когда я переезжал и продавал свою машину там, здесь за эти деньги, здесь эта машина не стоила бы столько, вот. Здесь она стоила бы гораздо дешевле, поэтому... Меня, кстати, удивляют многие люди, которые переезжают вот сейчас в Германию из России на машине на своей. И здесь ее оформляют, потому что... Но если это не новая машина, то, наверное, опять же, не знаю текущего рынка автомобильного сейчас в России, но полагаю, что там ее продать здесь купить было бы выгоднее.
1: Ну, понимаешь, здесь, как вот. бы, мне кажется, накладываются сложности, что, во-первых, как бы покупательская способность в России упала, потом тебе нужно продать это где-то поменять евро, то есть, как бы, тоже это не так легко. Потом, если это больше 10 тысяч, это как тебе их вывозить? Ну, в общем, там как бы свои заморочки.
0: Да, ну, бу машины здесь, опять же, у нас был в первом или во втором сезоне выпуск про владение, про покупку и владение машины здесь вообще, в принципе, сколько это стоит, как это делается, вот. Но если так коротко, то действительно, ну... Новые машины, они стоят сравнимы с тем, что э, они стоят в, в других странах, потому что, в принципе, цены примерно... Ну, опять же, это все было тогда, я не знаю, как сейчас. Э, стоили, ну, иногда даже дороже, кстати, стоили, э, потому что там на конвертации, курсы, и в зависимости от того, когда была партия закуплена. Э, а поддержанные сильно дешевле. Вот э, у нас, например, э, машина, по-моему, за пять с тысяч мы купили. Мерседес девятого года, проблем никаких нет, вот, <свят> за три года почти владение ездит, есть колеса, есть руль, есть багажник, можно сесть, ехать, в общем, почти, ну, много стран, мы изъездили на нем, и все прекрасно, страховка, кажется, 240 евро в полгода.
1: Вообще не
0: ориентируюсь, но, наверное, это дешево, не знаю. Да, это нормальные обычные цены. Налог тоже, там по-моему, 100 евро в год. Так что, да, машины владеть, в принципе, дешево. Если, конечно, ты не попал на какое-то проблемное авто, которое придется потом ремонтировать. Но для этого надо, конечно, найти себе какого-то мастера, потому что если это делать в официальных сервисах, это будет очень дорого. В общем, все, что связано с услугами, все, что связано с человеческим, с оплатой человеческого труда, по сути, все дорого.
1: Что говорит хотя бы, что, ну, в хорошем, что человеческий труд адекватно оплачен, но дорого, да. Так, я пыталась, у меня тоже была мысль про какую-то новость, но я абсолютно забыла про нее, что я хотела рассказать. Может, у тебя есть какие-то мысли, о чем я хотела рассказать?
0: О чем ты хотела рассказать? Наверное, о том, где ты нашла работу. <fod lumped chamber booming> нет. Ты хотела назвать нам нет, город? Нет,
1: это я не хотела рассказать, потому что если я назову город, сразу все станет понятно. ( terminarめあ) поэтому это я еще приберегу, потому что, говорю, может, все не выгорит и следующий эфир я буду вести из Сербии или Аргентины или Мексики Чили, говорят, хороший вариант почти
0: главное, чтобы не из КПЗ
1: спасибо большое (smart) надеюсь, что нет Uh, какая-то была новость, про которую я хотела сказать, но нет, забыла абсолютно про Берлин. Ну, кроме того, что берлинский общественный транспорт просто ужас ужасный и uh, раздражает меня, uh, Все по-прежнему ломается, uh, какой-то мужчина uh, мастурбировал, глядя мне нежно в глаза, Но ну, в общем, как бы yeah. то еще веселье в берлинском метро. Типичное утро утро в любом метро. Ну, что-то вот в Москве такого я не припомню. И в Штутгарсе, и в Мюнхене.
0: Ну, в Москве, кстати, это вообще постоянно. У меня подруга рассказывала, что она постоянно с этим сталкивалась. Ну, я нет, но э, разные случаи. Как бы, блин, когда у тебя в городе 20, не знаю сколько, ну, раньше, по крайней мере, там почти 20 миллионов жило да? По неофициальной информации, да? Да, конечно, всякое mm-hmm. может вот. случиться. И чем больше людей, тем больше неадекватов, собственно. Ну, поэтому. Да, логично,
1: логично. Хотя везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. А, в Берлине прошли еще выборы: а, и...
0: mm-hmm. Кого выбрали? А,
1: ну, бургомистр. Да, да, ну,
0: бургомистрка
1: осталась тот же сам, той же самой, Франциско Гифе, как она была, так она осталась. Хотя, не знаю, она мне напоминает, э, как будто бы Долорес Амбридж в молодости. Она такая блондинка, у нее звенящий голос, и мне кажется, вот в старости, ну, Долорес Амбридж, которая из Гарри Поттера, она прям должна развесить котиков mm-hmm. розовых по стенке и быть таким директором Хогвартса. Ну, то есть... И мучать людей. И не людей. знаю, потому что она ну, прям такая да. мультяшная блондинка, но вот какой то вот крипье у меня впечатление. Я не говорю о ней как политике, да, я говорю абсолютно поверхностно сужу. Но в общем выборы наконец стоялись, два года ждали вот этого частичного переизбрания, но тоже как бы типичный Берлин частичное переизбрание, то есть часть парламента осталась, часть переизбралась, но как бы как говорят немцы "Энтругут-Ализгут", все хорошо, что хорошо кончается. А, вот вспомнила новость. В Берлине а, в бассейнах можно теперь купаться. Топлес.
0: Я тоже вспомнил про нее, да. Да. Это круто. Это реально. Ну, это же началось, угу. по-моему, в прошлом году в каком-то Ки- в одном Ки- городе. Нагэ какой-то, да? какой-то город. По-моему... Второй был
1: Киль, первый, честно, Готенбург. Могу ошибаться. В общем, какой-то маленький город.
0: Да. Ну, это на самом деле круто и большой шаг, потому что ну что это такое, правда? Кто, собственно, мы такие, чтобы... Кто они кто, кто вы, за- вы запрещаете? Да, запрещать? и сразу как бы... Ну, когда а, вот. я об
1: этом написала, конечно, мне там прилетело куча всего, что, о, что это? Вот это Европа ваша, все понятно. Но, как бы... Ну, вот мне ничего не понятно абсолютно, конечно, да. потому что...
0: Да, наша Европа все (свят) помнит.
1: Потому что купаешься ты как бы в купальнике или без купальника. Ну, то есть, что это принципиально меняет? Если кто-то хочет нежно глядя тебе в глаза мастурбировать, купальник его не остановит. Но это вопросы конкретно к этому человеку. Ну, как бы я не думаю, что сейчас все женщины просто вот в едином порыве с кинут в себя купальники и пойдут плавать, но если, как бы, тебе не круто плавать в купальнике, это твое право. Ну, как бы, я вот, допустим, когда переехала в Берлин, я так радовалась, что можно без шапочек плавать. Боже мой! Как я ненавидела в России шапочки для бассейна. Просто очень сильно. А теперь можно и без купальника плавать. Ну, без верха купальника. Ну, как бы, ок. Ну, в общем, как бы, мне кажется, в этом как бы, весь прикол, когда ты можешь делать так, а можешь не делать так. Но при этом у тебя нет какого-то вот этого узкого коридора, в который ты обязательно должен вписаться.
0: Ну, это, собственно, я... Есть... Это свобода, а... точно. Свободы, я да? просто, Kannst просто, я просто, так, как, как бы, все так. время
1: сложно мне найти это слово у себя в голове. Оно там, знаешь, забрикадировано очень далеко. Да, это оно.
0: Ну, надеемся, что в ближайшее время другие бунты с земли тоже подтянутся. И, э, ну, пока Берлин — это отдельная, же отдельный
1: город, что... город со статусом Бундесланда. По-моему, еще да. Гамбург и Бремен. По-моему, их три всего.
0: Угу, угу. Вот, ну, как раз к лету, может быть, еще где-то. Часто в открытых бассейнах <laughs> не очень-то много людей, я думаю, да. Да, это большой шаг, и, наверное, Берлин, это логично было, ну, что он стал.
1: Да, там тоже была как бы предыстория, с чего все это пошло, с того, что женщина подала жалобу, подала она в прошлом году, или, может, даже раньше, и все это раскрутилось, и в итоге приняли такое решение. В общем, как бы женщина, как всегда, двигатель прогресса, маленький шаг для человека, но огромный скачок для человечества.
0: Получается, что все-таки меньшинство может что-то... Получается,
1: по-моему, мы снова возвращаемся к определению свобода, там, плюрализм, не, демократия, вот это все. От Лукавого. И гендерно-нейтральный бог.
0: Ладно, я упустил немного... Просто мне
1: очень веселит вот это выражение гендерно-нейтральный бог, э, которым э, сейчас козыряют э, все российские СМИ, осуждаю. Особенно сейчас, сегодня тоже была новость, что э, в католической церкви разрешили благословять однополые браки. И сейчас это тоже как бы разносится про нашу Европу.
0: Ну да, Не читайте. Не до, не да, послезавтрака да. советские газеты, Хотя, что? как бы, тоже этого.
1: протестантские церкви делали это довольно давно. То есть, я еще в 2017 году, когда приняли вот этот закон, и я брак для всех, я тогда работал в Бундестаге, и тогда легализовали однополые браки. И протестантские церкви, лютеранские, уже тогда, а, как бы, благословляли такие браки. Но вот католическая немецкая церковь только сейчас приняла решение. Хотя позиция официальная Ватикана заключается, что брак – союз между мужчиной и женщиной. Но в Германии с 2026 года а, можно будет а, однополым паром а, также а, венчаться в церкви.
0: Очень, очень по-немецки принимать решения, которое, в принципе, ты вообще ни от чего не, то есть тебе не нужно ни инфраструктуру для этого готовить ничего, но при этом с 2026 почему не? Кстати, я даже не подумала такая, ну логичная, да,
1: с 2026, окей. Если надо готовить священников, разрабатывать какие-то, может, специальные процедуры, текст переписать, гайдлайны для священника, священника, чтобы он там не ляпнул какую-нибудь некорректную вещь. Не знаю, не знаю, честно, не знаю. Но вот такая новость сегодня тоже была.
0: Довольно поздно, кстати, да, в Германии-то приняли. Брак для всех? Ну, да. до
1: этого как бы, 14? 2017 год это был, а, а, да, и...
0: 2017
1: и я прям помню, год. я работала в Бундестаге, руководитель моего офиса, руководитель офиса депутатши у которой я работала. Он а, был гомосексуал, он и есть, а, он жив, слава богу. И, в общем, мы прям супер-мега праздновали этот день, когда этот закон приняли. Я прям а, очень хорошо помню. Но до этого в Германии есть такая опция, она есть не только в Германии, она есть а, в Голландии, во многих европейских а, странах. Зарегистрированное партнерство, Ein getragener когда ты не заключаешь брак-брак, но как бы твое партнерство имеет официальный статус за некоторым исключением вопросов наследования, но как бы с однополым партнером. Такая опция тоже есть.
0: Ну, кстати, тоже, я не знаю, говорили ли мы про это или нет, но когда вы переезжаете в Германию и получаете визу по высоединению семьи, то наличие заключенного официального брака, оно в принципе облегчает, конечно, процедура, но она не является обязательным. Поэтому для тех, кто, например, из России переезжает, и в том числе для однополых пар, например, да, кто переезжает в Германию, надо знать, что такая опция есть, и об этом надо говорить при подаче документов. Там это партнерство, оно подтверждается чуть ли там вот не как в суде, да, ты там какие-то доказательства должен предоставить, что вы вместе живете, что у вас там общий быт. И тогда это, в общем, признается как партнерство, и можно получить визу по воссоединению семьи и переехать со своим партнером. Потому что ну, иначе,
1: да, партнерша. это сложно. У меня как бы знакомая, она пыталась зарегистрировать брак со своей будущей женой в Дании. Они подавались на туристическую визу, им отказали, и им пришлось лететь в Мексику, просто чтобы пожениться. И дальше потом переезжали в Германию. Потому что они не знали про такую опцию, что статуса партнерки может быть достаточно.
0: Не близкий путь такой да, для переезда угу. в Германию через угу. Мексику.
1: Они брали кредит на поездку в Мексику, чтобы зарегистрировать там брак. И потом переехать в Германию. Так что хорошо знать, какие есть еще пути, позволяющие сэкономить вам хотя бы бюджет.
0: Ну, по поводу новых путей переезда в Германию, сейчас же все это до сих пор на обсуждении, потому что, как я уже сказал, 2 миллиона мест незанятых в Германии ждут своих работников. Ну, смотри, вот у в меня вот вопрос сферах, и в том числе... к
1: тебе был, как к специалисту. Вот, 2-2 миллиона мест, большинство из них рабочей специальности, я правильно понимаю? Ну, мне так кажется, да?
0: Ну, там, мне кажется, в родной степени делят и рабочие специальности, и специальности в социальной сфере, потому что ну, отсутствие садиков в Штутгарте обусловлено отсутствием работников, в первую очередь. Потому что построить садик – это не проблема, и их можно организовать где угодно, если и будут достаточно работников. Но работников не хватает. А в Германии садики, они немного отличаются от... ну, своим стандартом от того, как это в России, например, было, еще когда я ходил в садик давным-давно, да, где у тебя группа, там, не знаю, 40 человек и там один воспитатель, <laughs> не знаю, или два воспитателя, да. Здесь группы, то есть на каждого, по, на группы из 10 человек должно быть три воспитателя минимум. Ау. Поэтому воспитателей в садике нужно много. И, кстати, началась буквально недавно какая-то массовая такая рекламная, компания в поддержку этого, и везде в метро, на станциях Эсбана и по по городу появились плакаты, где, в общем, рассказывается какая-то хорошая работа, э, как хорошо платят, э, э, с с классными, ну, и дизайн классный, все вообще сделано, и слоганы интересные, поэтому, э, ну, не, не от хорошей жизни нужно рекламировать то, чтобы люди шли работать в детские сады, потому что просто не хватает персонала. И, Ну, например, если сейчас попытаться переехать сюда, ну, это невозможно, да, если ты работаешь воспитателем, у тебя есть... Ну, это точно точно такая же работа, которая требует квалификации, опыта. И есть люди, которые просто, ну, любят это делать. И если они делают это, например... России ну, даже те, кто как, даже те, кто из Украины сейчас переехал в качестве беженца mm-hmm. сюда и по 14-му параграфу получил визу здесь, это не так просто, потому что ну, язык, во-первых, mm-hmm. а, а при этом, наверное, можно как-то снизить эти границы по языку, да, потому что, ну, наверное, в первую очередь здесь все же важен опыт и умение работать с детьми, мне кажется. Опять же, я не работаю нигде там в в правительстве и не, не принимаю никаких решений, но, на мой взгляд, что если у вас нехватка такая персонала, то, наверное, стоит пользоваться всеми возможностями, если есть возможность когда к вам в страну приехало большое количество людей, в том числе, которые есть и э, талантливые э, воспитатели из детских садов, почему бы не не, э, найти для них здесь работу и уделить этому внимание? Потому что ну, нерешаемых проблем нет, и э, язык можно подтянуть быстро, если есть необходимость, и дать для этого возможность. Потому ну что это Поэтому... вечный вопрос, это а... касается
1: не только детских садов, а почему в журналистике нельзя взять людей, а почему в других отраслях нельзя взять людей?
0: Ну, в журналистике <связыч> все же важно, видимо, ну, окей, okay, в журналистике язык ⁇ это твое, твое основное цель. Да,
1: ну, конечно, ну, как бы там Поэтому... тоже можно снизить требования там, к образованию, просто, ну, как бы немецкий рынок труда везде супер мегаконсервативный, за исключением IT. Да, и как бы супер-мега-консервативный. Я недавно прочитала классное выражение, называется «Deutsche Brille», «Немецкие очки», и они, ну, правда так смотрят, как бы, это очень сложно донести про свой не немецкий опыт, не немецкое образование. Но, как бы...
0: Да, кстати, вот... Я не
1: к тому, что я не, не, не ною, никого не ругаю, но это просто как бы факт, да, что бы like, like, uh, Действительно, они консервативны uh, yeah, yeah. в каких-то отраслях, которые не получили такое международное признание, как IT или еще что-то. Даже в том же маркетинге, в том же СММ, везде. И то же самое, мне кажется, касается детских садов. Это просто особенность немецкого рынка. Не хорошая, не просто
0: особенность. Да, понятное дело. Но мне кажется, здесь все же вопрос, то есть, наверное, недостаточно сильно ударило это по сфер, если она выживает. Но ту статистику, которую ты писал у себя в канале, она, честно сказать, пугающая. По поводу распределено вот это исследование, распределение людей с ингредиционным прошлым и в том числе и женщин на руководящих постах, по-моему.
1: Да, коротко, что хватает, за статистика, да, да. мы делали исследования там с коллегами, и делали исследования до нас, что среди топ-шеф-редакторов немецких СМИ только у шести есть миграционное прошлое, и то, это миграционное прошлое, родители родились не в Германии, а где-нибудь там, в Бельгии, в Голландии, да, и ни один редактор немецких СМИ не родился вне пределов ЕС, Доля людей в редакциях 5%, женщин еще меньше. Я говорю, за все время, пока я искала работу в журналистике, я прошла десятки интервью. Меня только один раз собеседовала женщина-редактор. Все остальное время. В общем, у меня нет репрезентативных данных по всем отраслям, естественно. Это сугубо мои личные ощущения. Но такая история есть. И при этом, при всем, что я всегда говорю, если вдруг нас слушает какой-то журналист, который ищет работу в Германии... Проблема с языком не должна вас сильно пугать Конечно, для журналистики тебе нужен C2, Ну, это, это факт Но в каждой редакции есть отдел корректората Который проверяет статьи, в том числе немцев Ну, то есть, так же, как когда я работала Писала на русском языке Есть корректор, который проверяет все запятые Нет ли опечаток Потому что ну, на русском тоже мы делаем ошибки, когда пишем То же самое немцы делают на немецком Кстати, забавно что немцы часто пишут «das», когда это союз «что» с одной s. Это та ошибка, которую э, русскоговорящие люди никогда не делают в немецком языке. Потому что, ну, для нас это как бы ну, две разные вещи. А немцы это делают. Да, два разных слова. А немцы часто пишут, ну, не часто, я слышала, да, что такая ошибка есть. Они пишут «das» просто с одной
0: s. Вот это, кстати, интересная тема, мне кажется, для выпуска. Было бы, в принципе, поговорить с тем... Ну, для тем поговорить о немецком как о родном языке, да, для тех, для кого он родной, какие сложности он вызывает, и у нас, по-моему, было несколько людей, которые, у которых немецкий родной язык, в том числе, кажется, был человек, который учился, я не знаю сейчас, кстати, где он, извините, я болею немного еще, учился в Питере, немец учился в медицине в Питере. Интересный выпуск, кстати, послушайте. Там очень хорошо объяснено, почему и как вообще сложно найти, получить место в медицинском здесь, в Германии. Да, даже если у тебя там 5-0 по точнее 1-0 по обитуру. Да?
2: Всем привет. На связи Женя Высоцкий. Поздравляю ведущих и слушателей с трехлетием этого проекта. Я думаю, за это время добралось немало людей, для которых информация, которая обсуждается здесь э -э 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 в разных выпусках, имела большое значение, принесла много пользы, будь то медики или айтишники или просто люди, которые интересуются какими-то бытовыми вопросами жизни в этой стране. И даже думаю, что в последнее время проект приобрел еще большое социальное значение с наступлением войны и с ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день. Рад буду со своей стороны присоединиться в каком-то из выпусков к ведущим и поговорить с вами на какие-то темы, порассуждать. Если вдруг какие-то вопросы будут, задавайте через ребят, через э, форму. Если есть какие-то персональные вопросы ко мне, ну, про себя хочу сказать в двух словах, что у меня сейчас... Жизнь идет своим чередом. Я работаю врачом в Берлине. И все пока что по-прежнему, слава Богу. И Саша спросил меня, Жень, вспомни каких-нибудь два твоих самых любимых выпуска. Я, наверное, даже не могу вспомнить какую-то конкретную тему, выделить. Сказать, что мне больше всего понравилось, что меньше были, безусловно, наверное там и положительные и отрицательные моменты, ну мне конечно ближе всего было, так как я люблю поговорить, <говорить> поговорить было мне ближе всего на какие-то медицинские темы, хотя хотя и IT вопросы, они конечно тоже всегда какой-то какой-то тоже, то есть ну слушаешь вроде как бы вроде как бы тебя не касается, но с другой стороны тем не менее, наверное IT сегодня так или иначе касается всех Вот, поэтому мне трудно, честно, выделить каких-то два любимых выпуска. Вот, мне нравилось всегда, когда гости приходили и послушать кого-то, подготовиться к этому выпуску, какие-то вопросы позадавать, послушать просто, что с какой перспективы люди смотрят на э, жизнь в другой стране и так далее. Поэтому э, и поэтому, я думаю, этим вот разнообразием каким-то этот проект и Вот Всех еще раз с трехлетием, ведущие, слушатели. До связи. До новых встреч. Привет, Александр. Как и обещал, немного с опозданием, но все равно еще думаю, в притык записываю поздравления на немецком, которое, к сожалению, не записалось в прямом эфире. Happy birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und noch Ketchup dazu. Alles Gute zum Geburtstag, wünsche ich dem Wasp-Podcast und noch viele, viele Jahre und viele neue Folgen. Да, вот так вот, небольшое поздравление.
3: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Вас подкаст». Меня зовут Артем, я автор канала «Дюшердорф Лайв» и основатель одноименной информационной платформы. В первую очередь я хотел бы поздравить с днем рождения этот подкаст, вас подкаст, пожелать творческих успехов, увеличения аудитории, верных подписчиков и, конечно же, монетизации данного проекта. Александр меня попросил написать два моих любимых подкаста. Но я бы сказал так, что... Сам формат подкастов мне трудно делить на категории любимый и нелюбимый. Скорее всего, я рассматриваю их в плоскости полезный и информационный. Какой-то, может быть, развлекательный. И если выбирать только два, что сложно мне, потому что было много интересных, содержательных подкастов. Но так как я лимитирован... Я думаю назвать в моем топе интересных и содержательных и нужных самое главное в это тяжелое время подкастов это первый название было как мы помогаем это страшное время в гостях по моему была Ина и второй подкаст о помощи бежавшим от войны и волонтерам. Я думаю, В наше сумасшедшее время эти подкасты действительно очень важны. И они не имеют срока годности. Те, кто их не слушал, обязательно найдите. И, наверное, я остановлюсь на них. И еще раз от себя поздравляю проект «Вас подкаст» с днем рождения. И желаю всего самого доброго. Ну и, конечно же, призыв ко всем нашим слушателям. это Обязательно подписывайтесь на подкаст Саши, пишите отзывы в Apple подкастах, делитесь link на этот подкаст, потому что это большой проект, туда вкладывается много времени, работы. Сейчас я наблюдаю, появился и новый формат, видео формат который дублируется с аудио. В общем, от себя вам желаю, конечно же, Побольше творчества, радости, и что все было хорошо и этот проект продолжал жить. Ну, и, конечно же, я надеюсь, что мне дадут слово поздравить вас на десятилетия проекта.
4: Ура, У вас подкаст с днем рождения! Поздравляю вас, ребята, очень классный проект. Для тех, кто переехал, просто бесценный источник информации, иногда полезный. Например, мне очень понравился выпуск про пенсии, открыла глаза на многие вещи, плюс хорошо, что я его послушала никогда мне 60 лет, то есть еще есть возможность что-то сделать, что-то поменять в своей жизни благодаря вам. Бывают просто смешные подкасты или такие больше развлекательные. Мне, кстати, очень понравился подкаст про трудности иммиграции. Вас даже, по-моему, не один он был. Прямо под каждой фразой хотелось говорить. Да, 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 у меня было так же. Вот, просто... Приятно осознавать, что ты не один, что все проходят одни и те же этапы, и э, ничего в этом нет страшного. Просто нужно пережить и переживать вместе с людьми, э, с которыми ты на одной волне. Это гораздо приятнее. Э, Всегда э, с большим удовольствием слушаю ваши выпуски. Вы молодцы. Держитесь... э, Дальше записывайте все более и более интересные выпуски, приглашайте классных гостей, пусть аудитория растет. В общем, всего вам самого классного. И, кстати, очень здорово, что теперь у ведущих, теперь два Саши ведущих, вот, две-два, я вот не знаю, как гендерно правильно сказать, вот, в общем, мне кажется, у вас очень классный тандем, он явно обогатил подкаст, и классно, что вы оба живете в Германии, и имеете довольно разный опыт, юг и север, да, восток и запад, работаете в разных сферах. Точнее, Саша пока не работает вроде как, но Саша девочка. Но, наверное, это рано или поздно изменится. Вот, поэтому вы молодцы, движетесь в правильном направлении. В общем, еще раз вас с днем рождения.
0: Мне кажется, новости это особо... Ну, кроме того, что был год войны, и кажется, что... Кажется, что в самой Германии как-то это из инфополя подошло, но вот после как раз этой годовщины э, стало снова появляться, и что приятно. Потому что когда про это забывают, то это уходит на второй план. А это не должно уходить на второй план, конечно же. Так что э, новость не новость, но... э, кстати, митинги проходили, по-моему, во всех городах вообще, на, ну, на годовщину войны, в том числе и в Штутгарте, и даже в, ну, я смотрел список городов, там было даже много очень мелких городов, и везде люди собирались, что, конечно, не может не радовать, что люди, ну, в смысле, то, то, то как это освещается, и то, что люди выходят до сих пор, хотя прошел уже год, и Конечно, того запала, какой был здесь у немцев, в том числе, и в начале, то есть год назад, в марте, здесь, я помню, когда мы привезли, по-моему, когда объявили сбор вещей для, по-моему, это даже никуда не отправлялось, а просто для, для тех, кто, для беженцев, Здесь мы приехали, по-моему, на следующий день, привезли целую машину, там, все, что успели собрать, и уже нам сказали, уже все. То есть склады были уже тогда полные, просто э, ну, настолько быстро и настолько э, много всего привезли ну, в том числе и немцы, да, которые очень, очень живо в это включились. Вот. Так что э, ну, мы будем надеяться, что и это все закончится скорой э, победой Украины. Да? Правильно? Все? Так, что-то Женя не подключается к нам. Она нас уже понесло тут...
1: ждем Женю, он уже нашу премьерное.
0: Ну или не ждем. Я думаю, мы сделаем так. Если э, Женя не подключится, то мы просто с ним запланируем выпуск следующий.
1: Умно, умно, умно. Мне
0: кажется, отличное решение. Мы с ним запланируем следующий выпуск, и там мы его уже спросим за все.
1: За все неподключения к нашим прямым трансляциям.
0: Да. Потому что у Жени есть много чего рассказать. Вот. И как и всегда, собственно, уже не, Так что вот. Ну да, опять же, повторю, что это будет последний выпуск этого сезона. Я его выложу, наверное, также в четверг, в следующий, в аудиоформате. Так что вы, те, кто слушали, в прямой трансляции, послушали это на 5 дней раньше. супер-мега-эксклюзивный yeah, контент. Чем это послушали другие слушатели. Да. Ну и мы забыли сказать... Те, кто на трансляции, по крайней мере, это, значит, самые наши вот самые... Мы всех любим, а вот это самый круг вот наших, самых близких людей к этому подкасту, особенно те, кто слушает нас все эти три года. Наверняка есть и такие. Если вы до сих пор, что маловероятно, но возможно, если вы до сих пор не поставили оценку подкасту в Apple подкастах или, боже упаси, не дай бог, в яндекс Яндекс.Музыке, но мало ли, где вы нас слушаете, то там можно поставить нам звездочки или сердечко и написать комментарий. Если не делали этого, сделайте. Это несложно, и а нам очень приятно. Вот. А для тех, кто хочет дополнительный контент и хочет нас поддержать не только лайком и комментарием, а, например, хочет поддержать нас материально, то для этого есть возможность. Можно подписаться на наш Бусти, подписаться на наш Patreon, или можно подписаться на канал э, Саши. Подписывайтесь. Да? С мемами и изучением немецкого. В общем, все, у вас есть все возможности. Весь полезный того, чтобы...
1: контент э, к вам, э, в вашем распоряжении. Вам польза, нам поддержка. Вам развлечение, нам поддержка. В общем, все, что угодно для вас. Поддержка для нас. И так мы сможем дальше развивать наш подкаст на следующие три или 33 года мы еще не решили.
0: Ну, это как пойдет, так что.
1: Надеюсь, а, ну да, будем, наверное, да завершать или... трансляцию
0: да. и выпуск. К сожалению, простите, что так вышло, и на YouTube ее в общем не было, этой трансляции. А, ну, в будущем мы будем готовиться к ним лучше, в скобочках нет, конечно же. Ну, просто я сегодня записываюсь с ноутбука, поэтому на YouTube запустить не получилось Ну, не смогла я Поэтому, ну, в Телеграме, в принципе, тоже протестировали, удобно Если что, кстати, можно здесь стримить в следующие разы Например, наши выпуски новостные Вот так что увидите ну, у нас еще не раз в видеоформате Потому что новостные выпуски мы пишем теперь так Потому что, оказывается, люди хотят видеть, видеть своих э, кумиров. Да? То есть нас. Да. Я сегодня поясняю
1: а... очевидные шутки.
0: Да, а в остальном э, важно сказать, что это... Вернемся мы, наверное, через месяц-полтора, но я не могу точно сказать. Через какое-то короткое время. Э, я хочу это время, кстати, перезапустить свой второй подкаст про э, отцовство. Ну, когда будут какие-то новости по нему, я обязательно тоже напишу сюда, и вы узнаете об этом. А, да, а в остальном с Женей следующий выпуск, все, я за- забил, мы запомнили это, и я ему напишу прямо сейчас по окончанию этой трансляции, потому что следующий выпуск у нас будет с Женей Высоцким, поговорим с ним про его работу в Ширите, и про жизнь в Берлине, и про вообще, что у него было нового и, и старого. А, ну, а дальше как пойдет, будем дальше придумывать что-то. Если какие-то вопросы у вас есть, то задайте их сейчас или не задавайте никогда. В общем, да, если кто-то что-то хочет сказать, то можно поднять руку там в Телеграме, я включу микрофон. Можно задать вопрос какой-то или... Да. Ну, или может не задавать, если не хотите. Вот. А, всегда можно нам написать или в личку, или в телеге через бота.
3: Или в комменты, Как всегда, все ссылки в описании.
0: Кстати, на YouTube тоже можно подписаться, даже если не смотрите там. Это важно. Да. Ну Все. Надеюсь, что за этот год мы делали... Ну, год, конечно... эм, Даже не знаю, какое слово подобрать. Год и год. Будем надеяться, что в следующем году и ситуация в мире поменяется, а мы останемся прежними. Да. Вот. И чтобы им также делать классные выпуски на интересные темы вот. Ну и пока мы будем на каникулах, обязательно переслушивайте Я еще сделаю подборку прошлых выпусков, чтобы вы их переслушивали вот. А еще, если вдруг вы держали в голове какую-то идею То вот как раз сейчас мы чистые и открыты к новым идеям выпусков Пишите нам, и мы обязательно запланируем что-то интересное Потому что многие выпуски, на самом деле, родились из предложений наших слушателей И не стесняйтесь Даже если вам кажется, что это тема Это такая маленькая тема На самом деле из Практически любой темы Можно сделать выпуск подкаста Потому что везде есть всякие мелочи И если вам главное интересно И есть что рассказать на какую-то тему Обязательно пишите И мы запланируем выпуск Все, а сегодня будем заканчивать Всем спасибо, кто пришел на эту трансляцию С днем рождения нас Три года это это уже большой срок 95 выпусков Сотый будет к лету, я думаю. Вот. А там разгуляемся, да, сделаем еще одну трансляцию. Зомерфест
1: организуем.
0: Может быть, кстати, да. Так что, да, всем спасибо, кто пришел, всем спасибо, кто слушал нас в аудиоформате. Да. Не будем вас тоже забывать. Но в следующий раз обязательно приходите на трансляцию. Тут супер интересно вообще. И половина выпуска еще не попала в аудио. То, да. что мы тут обсуждали. Мы тут обсуждали, например, как найти... За 300 евро квартиру четырехкомнатную в Берлине за один день. Вот.
1: Вау, вот это спойлер.
0: Все, всем спасибо, Все. всем пока. Пока-пока. Пока. Да, да. Увидимся, Пока-пока.
1: Услышимся. Пока-пока.